0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Flash que começa agora ao vivo. Hora de saber quais são os principais destaques desta terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. Eu sou Fabiana Ortega e vamos então a eles. Banco do Brasil tem lucro recorde de 21 bilhões de reais em 2021. A gente também vai falar dos resultados de Itaúza, da ENGE. Tem também o STF formando maioria para anular caso trabalhista bilionário contra a Petrobras. Vivar aprova programa de recompra de ações. TCU volta a jogar privatização da Eletrobras. Tem também a LIVE envolvendo as tensões entre Rússia e Ucrânia. Fiquem ligados, tem bastante notícia importante nesta terça-feira. E vamos começar, claro, falando da temporada de balanços do quarto trimestre. Hoje teve resultado de um dos bancões que fazem parte da nossa Bolsa Brasileira. E foi a vez, então, do Banco do Brasil divulgar seus resultados referentes ao quarto trimestre do ano passado, depois de Santander e Bradesco decepcionar as expectativas do mercado. Por outro lado, Itaú surpreendeu e Banco do Brasil também. Então vamos saber os principais números apresentados pelo banco. Banco do Brasil reportou um lucro líquido de cinco bilhões e milhões de reais no quarto trimestre. Isso é um aumento de 60,5% em relação ao mesmo período do ano de 2020. A expectativa do mercado era que tivesse um lucro de 4,7 bilhões de reais, então ficando acima das expectativas. Considerando o acumulado do ano de 2021 como um todo, o resultado do banco foi recorde no lucro de R$ 21 bilhões. De reais, uma alta de 51,4%. Segundo o banco, esse bom desempenho é explicado por menores despesas com provisões de crédito, crescimento da carteira de crédito, aumento nas receitas de prestação de serviços e na margem financeira bruta. Falando um pouquinho das receitas de prestação de serviços, elas totalizaram R 7 bilhões e 800 milhões de reais um crescimento de quase 6% em relação ao quarto tri do ano de 2020. A carteira de crédito ampliada do banco alcançou quase 875 bilhões de reais, um aumento de 17,8% na comparação anual. Já o índice de inadimplência superior a 90 dias mostrou uma redução frente ao trimestre anterior, atingindo 1,75% em dezembro, ficando praticamente inferior à média do mercado, que é de 2,30%. E por fim... As provisões para devedores duvidosos caíram, somando 3.790 milhões de reais no quarto trimestre. Em relação a 12 meses, isso representa um recuo de 26%, e em 2021, as provisões do Banco do Brasil somaram mais de 13 bilhões de reais, uma baixa de 40% em relação ao ano anterior. Banco do Brasil também divulgou guidance, as projeções para 2022, as expectativas do banco em relação ao lucro líquido ajustado para esse ano fica entre R$ 23 bilhões e 26 milhões, de reais. a projeção para a margem financeira está entre 11% e 15% e a expectativa para a carteira de crédito é de crescimento de 8% a 12%. O Banco do Brasil também informou que vai distribuir dividendos equivalente a 35 centavos por ação e juros sobre capital próprio complementar de 45 centavos por ação, agora no dia 11 de março, tendo como base a posição acionária no dia 2 de março, agora de 2022. Com essa divulgação desses resultados, papéis hoje de Banco do Brasil estavam em alta, chegou a liderar as altas do Ibovespa, passando dos 6%. Trouxe aqui algumas análises para entender como esse balanço foi interpretado pelo mercado. Para XP Investimentos, na avaliação deles o resultado veio forte, positivo e apesar da margem financeira bruta mais fraca do que foi esperado, pela XP, as maiores receitas de serviços, menores despesas operacionais e custos de créditos compensaram com o um lucro, superando as estimativas. Além disso, o perfil defensivo da carteira de banco, segundo a XP Investimentos, continua sustentando baixo índice de inadimplência e um robusto índice de cobertura. Já a Levante Investimentos diz que o resultado foi bom, acima das expectativas, especialmente em relação ao lucro líquido e retorno sobre o patrimônio líquido, além também das projeções para 2022, com números bastante acima do que era esperado pela Levante Investimentos, basicamente em todas as linhas. Levante apontou ainda que o bom crescimento da carteira de crédito, com uma boa qualidade dos ativos, é um diferencial, do Banco do Brasil que concentra participação relevante em consignados de servidores públicos e também de crédito rural, porém fez um alerta que vale a pena ficar atento para as próximas divulgações e duvidar das premissas do guidance agora para 2022, então mais um banco surpreendendo entre os principais então que estão na nossa bolsa de valores. Dentro do nosso cenário corporativo, quem também divulgou seus resultados do quarto trimestre foi a Itaúsa, que teve lucro no quarto tri de 4 bilhões 185 milhões de reais, isso é um avanço de 53% na comparação com o quarto tri do ano de 2020. Considerando o ano de 2021, o lucro total foi de 12 bilhões e 200 milhões de reais, um avanço de quase 73% em relação ao ano anterior. O retorno sobre patrimônio líquido da Itaúsa atingiu 25,6% nos últimos três meses do ano passado, um recuo de 0,6 ponto percentual na comparação anual. Já o ativo total da holding no quarto trimestre passou dos R$ 74,6 bilhões, de de mais de 18% superior ao do mesmo período do ano de 2020. A Levante Investimentos diz que o resultado da Itaúsa foi bom, mais amplamente dentro do esperado, e desacreditar que existe uma boa possibilidade da Itaúsa superar o montante pago em dividendos ao longo de 2021, dado baixo payout dos últimos dois anos. E com, caso o Banco Itaú retome a política de distribuição maior, a Holding também deve repassar o caixa através dos proventos aos seus acionistas ao longo de 2022. Por fim, o terceiro balanço que separei para vocês, tem outros sendo divulgados, trouxe aqui os principais. É da Engie Brasil que reportou um lucro líquido de 808 milhões de reais no quarto trimestre. Isso é uma queda de 26% em relação ao mesmo período do ano de 2020. No acumulado de 2021, o lucro líquido ajustado passou dos 2 bilhões e 300 milhões de reais, uma baixa de quase 12%. Já o EBITDA da ENGE atingiu 2,248 bilhões milhões de reais, um recuo de quase 6% na comparação com o mesmo intervalo lá do ano de 2020. Já a quantidade de energia vendida pela companhia no quarto trimestre teve uma redução de 3% e o volume de venda de energia no ano de 2021, como um todo, recuou 5,4%. Aí já apontou que as reduções na quantidade de energia vendida, trimestral e anual, foram motivadas por menor disponibilidade devido ao cenário hídrico, pelos menores volumes de compras e também em função das paradas que foram programadas na, UTI, na UTE perdão, Pampa Sul. Levante Investimentos também analisou os resultados da companhia diz que reportou números mais contidos abaixo das expectativas para as principais linhas de receita líquida, ebítida e também de lucro. Levante Investimentos apontou que permanece com perspectivas positivas para a ENDE e com a aprovação da Lei do Gás em 2021, a expectativa é de um crescimento substancial no segmento para o curto prazo, decorrente de uma maior concorrência e dinamismo esperado, então, para dentro desse setor. Então ficam aí os principais resultados do balanço, lembrando sempre que a gente traz também esses números no nosso site, investnews.com.br. acesse por lá também para acompanhar todos os detalhes que estão sendo divulgados dos balanços do quarto trimestre. E agora temos notícias também envolvendo a Petrobras, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, deu o terceiro voto para confirmar uma decisão que já tinha anteriormente, de anular uma maior condenação, a maior condenação trabalhista que já foi imposta para a Petrobras. A ministra seguiu o voto que foi apresentado na última sexta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação, que poderia resultar em perdas de 17 bilhões para a Petrobras. Moraes votou para manter a sua decisão lá de julho do ano passado, que atendeu um pedido da companhia. A maioria do colegiado votou para acatar o pedido feito pela Petrobras para reverter uma condenação que foi é, imposta pelo Tribunal Superior do Trabalho no ano de 2018, em que se discutia a forma de pagamento aos empregados de uma verba salarial, a chamada remuneração mínima por nível de regime. Agora, falta somente o voto da ministra Rosa Weber nesse julgamento, já que o ministro Roberto Barroso se declarou suspeito e não vai participar então dessa votação. A ministra pode ainda pedir vista desse julgamento ou até mesmo um destaque para que ele aconteça na forma presencial. O julgamento virtual está previsto para encerrar já nessa semana, na sexta-feira. Então vamos ver o que vem então sobre esse assunto também. Falando agora de Vivar, o Conselho de Administração da companhia aprovou a recompra de mais de 4 milhões e 900 mil ações, esse número corresponde a cerca de 5% do total de papéis da companhia que estão em circulação, mais uma empresa, então, anunciando esse programa de recompra de ações, e a Vivara diz que esse programa tem como principal objetivo aumentar a geração do valor para os seus acionistas por meio da aplicação de recursos disponíveis na aquisição das ações em, bolsas de valo, em bolsa de valor, também a preços de mercado para fazer manutenção em tesouraria, cancelamento e também uma posterior alienação das ações no mercado ou também da sua destinação para participantes dentro do âmbito de planos de incentivos que são baseados em ações das empresas. Separei também notícias para vocês aqui envolvendo a Braskem, a companhia junto da francesa Viola, que ela concebe também faz a implementação de soluções para a gestão de água, resíduos e energia. Elas fecharam um acordo no valor de 400 milhões de reais de investimentos para desenvolver um projeto térmico de produção de vapor a partir da biomassa de eucalipto em Alagoas. Quando estiver pronta, a projeção é que seja no ano de 2023, essa iniciativa vai gerar 900 mil toneladas anuais de vapor para a unidade chamada Marechal Deodoro, que fica em Alagoas, tendo então uma redução da ordem, segundo a companhia, de 50% das emissões de gases do efeito estufa da planta, ou um corte de aproximadamente 150 mil toneladas de CO2 por ano. Segundo a Braskem, esse projeto está em linha com o compromisso da companhia de reduzir em 15% as emissões de gases do efeito estufa até o ano de 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até o ano de 2050. Falando agora de Eletrobras, o Tribunal de Contas da União, o TCU, retoma hoje, a partir das quatro horas, análise da primeira parte do processo de desestatização da Eletrobras. Depois do pedido de vista por parte do ministro Vital do Rego, lá em dezembro do ano passado, o processo deve, então ser devolvido mediante a apresentação do voto do ministro. Nessa etapa, nove ministros do TCU vão realizar a fiscalização e também a auditoria desse processo de cálculo de outorga, que é o valor dos compradores, que os compradores devem pagar para então assumir a estatal e que é um alvo de discordância entre os membros do TCU. O Ministério de Minas e Energia acatou algumas críticas que foram feitas pelo TCU, providenciou os ajustes necessários, mas o ministro Vital do Rego pediu vista para analisar com mais profundidade o bônus de outorga a ser pago. Uma vez superada essa etapa, o TCU deve analisar a modelagem dessa capitalização que envolve oferta de ações tanto na Bolsa Brasileira quanto também nos Estados Unidos. E a conclusão dessa análise está prevista para o início do mês de março, podendo, então, apresentar atrasos. A Levante Investimentos diz que a retomada desse julgamento, desse processo de desestatização da Eletrobras, é crucial para compreender qual que vai ser o desfecho envolvendo a companhia, agora no ano de 2022 e que não há nenhum impeditivo teoricamente para que a empresa do setor elétrico seja desestatizada no segundo semestre ainda desse ano, mas segundo a Livante Investimentos, o calor político proveniente das eleições e uma possível falta de investidores são considerados empecilhos relevantes para o avanço desse processo, então envolvendo a Eletrobras. E agora falando um pouquinho do cenário internacional, das tensões entre Rússia e Ucrânia, a Rússia afirmou hoje que algumas das suas unidades militares estão retornando para suas bases depois de exercícios que foram realizados nas proximidades da Ucrânia, depois de dias de alertas norte-americanos e também britânicos, de que a Rússia poderia invadir a Ucrânia a qualquer momento. Não ficou claro a quantidade de soldados que foram retirados, depois de cerca de mais de 130 mil soldados russos se posicionarem no norte, no leste e também no sul da Ucrânia. O Reino Unido, junto com os Estados Unidos, tem liderado esses alertas de ações iminentes e, e reagiu, se manifestou com cautela. Apontou que os russos não alegaram ter planos para uma invasão, mas que é preciso ver é, uma remoção completa dessas tropas, dessas tropas por lá na região para mostrar então, que realmente a Rússia não tem essa intenção. Já o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia disse que só vai acreditar nessa saída então, oficial dos soldados de lá de que não vai haver realmente uma invasão russa à Ucrânia depois que acalmar a situação e ela apontar então que as tropas russas realmente estão sendo retiradas da região. E por fim, o Ministério de Defesa russo apontou que embora os exercícios de grande escala em todo o país continuem, algumas unidades dos distritos militares do sul e do oeste próximo à Ucrânia completaram os seus exercícios e que, por isso, começaram, então, a retornar à base. Com essa notícia, a gente vê um alívio repercutindo nos mercados, e isso, claro, também está impactando aí o nosso Ibovespa, então falando dele, o nosso principal índice da Bolsa Brasileira por volta do meio-dia avançava 0,18%, chegando aos 114.108 pontos, o dólar caía 0,84% a R$ 5,17 e por fim o Bitcoin avançava mais de 4% a 44.268 dólares. E hora de saber agora quais são os destaques do Invest News desta terça-feira. O tema do cafeína, né? o BBB22, será que dá para se aposentar com um prêmio corroído pela inflação? Lembrando que no ano de 2022, 2021, por exemplo, né? a inflação acumulou uma alta de mais de 10%, então no Cafeína de hoje, Sam e Doni fazem simulações com a calculadora de aposentadoria do InvestNews News, para quem ainda não conhece, vale a pena conferir nosso site, fazer diversas simulações e mostra então qual a renda é possível se aposentar com o atual prêmio do reality e qual com o valor corrigido. No nosso site, que é investnews.com, Ponto br A gente traz um estudo apontando que o brasileiro prioriza a casa própria acima da religião e também da família, esse levantamento é do Censo Quintandar de Moradia, em parceria com o Datafolha, que apontou que 87% dos brasileiros ainda têm o sonho da casa própria. Segundo esse estudo, numa escala de 0 a 10, a nota média dada para a importância da casa própria ficou em 9,7%. Lembro também vocês que dentro da nossa programação tem o boletim Invest News, então fiquem ligados para acompanhar os desdobramentos das principais notícias que acabam repercutindo no dia e seguir bem informados, então, depois do encerramento do pregão da nossa Bolsa Brasileira. E deixa eu dar uma olhada nos comentários, perguntas de vocês, Gil Costa, entrega uma atenção entre Rússia e Ucrânia, sim, teve essa informação da Rússia, mas claro, precisa acompanhar os próximos passos, o que vem de novidade, né? a gente vê aí Estados Unidos, Reino Unido, também querendo uma posição oficial da real saída dos soldados da região, então vamos ver os próximos passos, o que, que vem de novidade por aí. Pessoal, com isso eu encerro a transmissão de hoje, agradeço a todos vocês que nos acompanharam, não se esqueça do like, da inscrição do nosso canal e até amanhã.